0: 가을이 오긴 옵니다. <웃음> 열대야가 가장 심했을 때 서울에 없었잖아요. 작가님께서는 <웃음> 이 하, 정말 한국이 제일 더울 때
1: 해외 도피를 <웃음> 네. 정말
0: 타이밍 잘 맞춰서 <웃음> 했어요. <웃음> 근데딱
1: 돌아오니까 이제 이 극심한 극 열대야 이거는 이제 딱 끝나기 시작하는.
0: 아, 그런 <웃음> 정말 7월 말 이때 딱 일주일 딱 제일 심할 때, 때 진짜 <웃음> 네.
1: 제일 심할 때잘
0: 도망가 있었어. 동지에도 없이. <웃음> 아 뭐. <웃음> 자,
1: 두 가지 소식을 저희가 어 가지고 왔습니다. 결산 소식이에요. 아. 제가 휴가를 간 상태에서 갑자기 이제 이 저희가
0: 민원 넣었던 거에 대한 결산 답변이 음. 오기 시작합니다. 아, 공무원들도 여름 휴가인데 이런 것들 을 하긴 해 주네요. 답변을 네. 해 주긴 해 주네요. 네, 네, 그렇죠.
1: 뭐 시청이나 기타 등등 공공기관에서 에어컨이 빵빵하게 나올 거기 때문에 <웃음> 별로 뭐 고맙지는 않고요. 자, 그래서 두 가지 핵심 문제에 대해서 저희가 답변을받았습니다 아, 근데 이게. 결산 보고 드립니다. 이게 10화씩이나 이렇게 끌만한 사안인가, 이런 느낌. 10화 10화씩이나 끌만한 사안이 되버렸어요 네, 왜냐하면은. 그러니까 이게 그렇게까지 큰 사안이 아닌데. 계속 똑같은 일이 커졌어. 튕겨내고, 반복하고, 네. 네. 계속 무한 루프를 돌았기 때문에 10화까지 오고 싶지 않았는데, 그냥 와버렸네요. <웃음> 그래서 먼저, 먼저 저희가 1회부터 2회까지, 이제 저희가 처음에 말씀드렸던 버스 전용차로 단속, 에 대해서 이제 반려를 했잖아요 서울시에서 거기에서 이제 무한루프가 계속 돌았잖아요 왜 안돼요 번호판을 식별했는데 경찰에서 근데 경찰이 식별한 거 우리 인정 안해 우리 안 보이는 거예요 이거는 안 보이는 거고 그래서 과태료 못 물려 우리는 안 보여 우리가 봐야지 보이는 거야 라는 이제 무한루프를 그 계속 돌렸죠
0: 시장한테 민원 제기하면 안 받아줘 그 다음에 감사 청구하면 다시 극과로 돌아가 그렇죠. 국민 국민권익위에 넣어 다시 극과로 가 다시
1: 그 해당 부서로 <웃음> 넘겼죠 그래가지고 해당 부서로 넘기는 게 말이 되느냐 그래가지고 제가 다시 국민권익위에 그 해당 부서를 기피부서로 지정해가지고 <웃음> 그쪽으로 돌릴 수 없게 만들어 놓은 다음에 니네가 국민... 직접 심판해줘 이렇게. 네. 그래서 국민권익위에 이 민원을 넣는데 국민권익위에서 위원회를 열겠다. 그런 음. 문자를 제가 휴가 지에 있는데 받았어요. 그렇죠. 그래서 어 제가 이제 그 휴가를 끝나는 날에 이 답변을 받았는데, 음. 그래서 어이 답변을 받습니다. 이 내용을 보고 이제 눈을 의심했어요. <웃음> 이게 위원회를 연 답변의 내용인가? <웃음> 내용이 또 똑같습니다. <웃음> 내용인 즉슨 그러니까 이왜그 저희가 두 가지를 물어, 여러 가지를 물어봤는데 그중 이제 핵심 질문 중에 하나가. 왜 양재IC를 기준으로 이 북은 서울시 관할이고 이 남은 그 경찰 관할이냐? 이렇게 물어봤는데, 그 답변상으로 이렇네요. 그러니까 서울시, 그 양재IC 기준으로 이 북은 고속도로가 아니래요. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐그 편의상 고속도로처럼 돼 있는데, 고속도로가 아니고 일반 전용 자동차 전용도로라고 되어 있습니다. 음. 그렇게 답변이 왔어요. 그래서 이제 서울시가 그렇게 관할하고 있다. 그래서 아무튼 그렇게 해서 나눠져 있는 거고 그 다음에 이제 핵심 답변이 왔는데 왜이 경찰이 어, 식별해준 번호판에 대해서 어, 과태료를 물릴 수 없느냐 거기에 대해서 어, 지금까지 왔던 답변에 대해서 똑같은 답변이 왔습니다. 경찰이 어, 식별해준 거는 경찰은 그 번호판을 식별해준 게 아니다. 식별해 줬는데 <웃음> 식별해 준게 아니다라고 이제 얘기를 하고 있고 그다음에 요거는 경찰이
0: 우리한테 답변했던 거랑 똑같은 거예요. 네, 그 그렇죠. 내용은. 그러니까
1: 우리가 식별해 준게 아니고 그냥 음, 봐준 거다. <웃음> <웃음> 그뭐야 그게, 그게 무슨 소린지 모르겠어요. 이 번호판이 이제 영상에서 어, 식별이 안된 상황에서 과태료를 물리지 않는 거는 지나치게 법 적용을 경직되게 하는 게 아니다. 그래서 여기 이건 문제가 되지 않는다. 그리고 어, 신고 차량을 경찰에서 확인해 줬더라도 제가 신고한 영상에서 확인이 돼야지 라고 이제 법에서 규정하고 있기 때문에 또 이것도 서울시가 뭐 잘못 해석한 게 아니다 법을 경직되게 해석한 것도 아니다 라고 이제 답변이 왔어요 그러니까 즉 결론은 한마디로 말씀드리면 지금까지 서울시가 했던 얘기를 그들로 이제 국민권익위에서도 반복을 했다 즉 경찰에서 확인을 해준 번호판을 번호판을 가지고 이제 서울시에서 과태료를 물리지 않는 거 이거 문제 없다라고 이제 최종 결론이 왔다고 이제
0: 위원회 토론을
1: 거쳤대요. 근데, 근데
0: 이게 제가 생각할 때 아마 이거 그러니까 권익위가 이 사안에 대해서 잘 모르잖아요. 네. 그러니까 민원인들에 대한 민원 제기가 왔고 네. 이거에 대해서 관할 관청이 서울시에서 도대체 답변을 어떻게 했냐고 네, 네, 네. 서울시에다 분명히 내부 문서로 해서 답변을 네, 네. 요구를 했을 거예요 그럼 서울시에서는 분명히 네. 우리한테 보낸 거랑 똑같은 내용을 권익위에다 보냈고 그랬겠죠? 권익위는 그걸 보고 어 서울시 말이 맞네 그래가지고 네. 그리고 그 공무원들이 답변을 받은 내용을 그대로 이 결정문 형태로 넣을 때그 답변을 보낸 사람한테는 보통 이게 종이로 날라오는데 네, 네. 그 HWP 파일 그 파일을 요구하는 경우도 있어요. 법원에서도 아, 가끔 그런 경우가 있는데 예, 그게 왜 문제가 되죠? 아니, 문제가 된다는 예, 예. 게 아니라 이제 똑같이 타이핑을 해야 귀찮으니까. 아 귀찮으니까. 예, 그러니까, 카피 페이스트. 예. 예 그거면 하면, 그거하면 그냥 바로 그냥 아. 복사하기 붙이기가 바로 아, 되잖아요. 이거 붙이기 하려고. 예. 그렇게 하면 토시 하나 틀리지 않고 똑같은 아. 그 결정문이 나올 수 예, 있거든요. 그 근데, 결정문이
1: 실제로 거의 토시가 안 틀려요. <웃음> <웃음> 약간 이제 예. 첨삭이 되고 약간 예. 이제 예. 자기화 시켜서 예. 약간의 윤색 과정은 거쳤어요. (웃음) (웃음) 윤색은
0: 했는데 원작이 보여요. (웃음) 그러니까, 이거는, 그러니까, 차라리 이렇게 할 거면 공개 변론 형태를 열어서 민원인들의 의견을 이렇게 좀 호소할 수 있는 자리라도 마련해 주던가. 이렇게 하면 사실상 그냥 서울시 얘기를 그냥 그대로 그냥 100% 다 받아들여서 그냥 복붙하는 거 말고는 의미가 없죠 그럼 권익위가 별도로 존재할 의미가 없잖아요 그렇죠 그러니까 위원회가 열렸는데 언제 어디에서 어떤 위원이
1: 몇명 참여하고 뭐 어떻게 열렸다 이런 거 전혀 없습니다 아, 그러니까 그런 걸 알려주는 것도 아니고 위원회 열렸다 <웃음> 위원회 열
0: 거야 위원회 열었어 근데 답변은
1: 똑같네 뭐 이렇게 돼 있는 거죠 아, 이렇게
0: 할 거면 서울시에서 그대로 우리가 재심사해봤는데 결과는 똑같아 이거랑 뭔 차이가 있냐고
1: 그러니까 저희는 잠정적으로 이런 결론을 이 건에 대해서는 최소한
0: 이런 결론을 내릴수없겠습니다 초록은 동생 우리가 네. 남이가
1: 팔은 네. 네. 그러니까 안으로 굽는다.
0: 행정 심판이 약간 좀 이런 경향이 있어요. 네. 그러니까 같은 행정청에서 하는 거다 보니까 그렇죠? 사실상 거의 90% 이상은 다 행정청에서 주장을 그대로 받아들이거든요. 네. 이렇게 할 거면 청와대에다 민원을 넣든 권익위에다 민원을 넣든 뭐그 다산 콜센터에다 민원을 넣었다 어차피 민원이 발생된 해당 부서로 다시 다 돌아갈 거고 그렇죠. 해당 부서의 답변을 그대로 복붙할 거면 예. 이렇게 다양한 민원 제기할 수 있는 통로가 있을 필요가 없잖아요 그렇죠 바로 이게
1: 불통의 메커니즘입니다 <웃음> 저희가 이제 아주 굉장히 미시적으로 이거를 <웃음> 네. 어, 검증을 해봤는데 불통이라는 게 도대체 왜 생기는가 어떤 메커니즘으로 돌아가는가 이걸 저희가 이제 1회부터 10회까지 거쳐가서 <웃음> 관찰을 했습니다 그 그러니까 불통이라는 게왜 생기는가? 그러니까
0: 이게 악성 민원인은 진짜 그 민원이 나빠서 생기는 게 아니라 네. 이렇게 민원 제기 몇번 하다 보면 진짜 악성 민원이 될 수밖에 없어요. 성격 버리죠 네, 사람을 화나게 해 정말로. <웃음> 저희는 방송이나 하니까 그래서
1: 좀 이렇게 <웃음> 네. 자제하고 네. 끈기를 가지고 이제 임하는데 방송도 안 되고 어디 하소연할 때도 없고 그러면 어떻겠습니까? 그렇죠. 자, 그 다음에 두 번째. 저희가 두 번째 사안으로 나옵니다. 두 번째 사안은 저희가 아~ 저희는 붕붕이라고 부르죠 아~ 포금족들 <웃음> 그렇죠. 그러니까 포금 그 소음기 불법 개량 해가지고 개량 아~ 개개악 <웃음> 개종 <웃음> 개종 뭐라 그러냐 개조 개조 어~ 개조 그렇지 <웃음> <웃음> 불법 개조해가지고 굉장히, 굉장히 그 소음을 내고 다니는 또 그걸 게 자랑삼아 또 레저삼아 하고 다니는 그~ 악질 운전자들이 있어요 이 악질 운전자들에 대한 이제 대규모 단속이 저번에 있었다고 뉴스가 났는데 그 뉴스를 보면서 저희가 그러면 이 이게 이제 일회성으로 그치지 않고 지속적으로 단속을 하고 이제 이 악성 운전자들을 이제 근절시키려면 어떻게 해야 될 것인가? 그래서 저희가 음주 운전과 이 소음급 소음기 불법 개조 단속을 같이 하자. 그러면 이제 일석이조 아니냐? 그렇죠.
0: 추가적인 인력 투입 없이 그렇죠. 현행할 수 있는 최선의 방법을 그렇죠. 즉시 시행할 수 있는 음. 방법을 제시했는데. 꽁 먹고 알 먹고.
1: 네, 다빼고랑 치고 가지 잡고.
0: 답변이 어떻게였느냐?
1: 답변을 이제 정리를 해서 읽어 드리기엔 굉장히 길어요. <웃음> 그래서 읽어 드리 제가 넣은, 넣었던 이제 이 민원 자체가 이제 길었기 때문에 이제 장편 소설이 아닌 서로 장편 소설을 주고 받았어요. 근데 제가 정리를 해 드리면 첫 번째 제가 지금 하고 있는 단속이나 과태료 매기는 게 실효성이 있다고 생각하냐라고 이제 물어봤는데 어뭐 아 규정에 이제 1년 이하 징역이나 1천만 원 이하의 벌금에 처한다라고 이제 규정이 돼 있는데 어, 판사의 판결로 부과되는 형사처벌에 대해서는 경찰이 어, 자료를 갖고 있지 않기 때문에 예방 효과에 대한 심층적 검토 분석이 필요해서 답변을 드릴 수가 없다. 그러니까 뭐냐? 없다는 거죠 이 아니, 그러니까 <웃음> 안, 그안 하고 있다는 거예요 자료 모른다. 우리는 모른다. <웃음> 네, 판사가 무, 하는 거니까. 그러니까 무책임한 거죠. 그러니까, 그러니까. 그러니까 우리는 단속까지는 했는데 그 과태료 매기고 뭐 이렇게 처벌을 하고 이러는 거는 판사가 하는 거니까
0: 우리는 모르고. 그거는 판사한테 물어보세요. 뭐 거의 이런 식의 답변이죠. 근데 이게 일, 일, 일견 이해가 되는 부분은 있는 게 네. 형사 판결이 되면 네. 그 형사 기록을 검찰청에서 보관을 해요. 그러니까 네. 법원도 모르고 경찰도 사실 모르는 게 맞긴 오, 맞아요. 예. 그렇기는 한데 네. 이 단속을 하는 일선기관은 경찰이잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기들이 얼마나 단속하는 게 이게 실효성이 있는가라는 것들을 판단을 해서 자기들이 피드백으로 해 이걸 어떻게 더 효과적으로 더 단속할 수 있는가 연구를 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 얼마든지 검찰청하고 정보를 협조를 받아가지고 이런 것들은 연구할 수 있는 것들인데 안 하고 있고 할 의지도 없고 할 생각도 없다는 얘기죠. 이게 결국. 어. 그렇죠. 그러니까. 단속을 왜 하는 겁니까? 아, 그러니까 단속을 안 하게 만들려고 네.
1: 하는 거잖아. 네. 근데 우리는 이게... 효과는 모르겠고 그러니까 우리 단속을 하고 있어. <웃음> 그게 뭐야 도대체 네. <웃음> 뭐야? 네. 단속했다고 뉴스에 내보내려고 그렇죠. 예, 면피에 이제
0: 냄새가 짙게 풍깁니다. 아니, 왜냐하면 이게 일선 경찰들이 자기 단속 실적을 가지고 인사고가에 네. 반영이 되고 있잖아요. 그러니까는 뭐 오늘 하루 몇건 단속해 와. 그러면 뭐 아침에는 단속이 빡세다가 저녁에는 좀 무르다가 뭐 이런 식의 그런 것들이 있는 게다 네. 그런 이유들인데. 그러면 이걸 왜 단속을 하고 단속에 어떤 효과가 있는지 자기들이 연구를 해야죠. <웃음>
1: 그렇죠, 그렇죠. 그리고 두 번째, 두 번째 이제 저희가 질의한 거는 음주운전 단속과 병행하자라고 이제 저희가 아이디어를 냈는데 여기에 답변이었어요. 근데 뭐라고 왔냐면 아 어, 음주운전 단속 시 단속할 때 안전띠를 착용하지 않거나. 자동차 불법 구조 변경을 했거나 이런 거는 이제 경찰관의 오감을 통해서 오감 오감식이나 필요한가? <웃음> <웃음> 오감, 하여튼 오감을 동원한데 끈적한 이 끈적한 어휘가 나왔는데 오감을 통해서 인지 가능한 위법 행위에 대해서는 단속 중에 있으나 그러니까 단속을 한다는 얘기죠. 경찰관이 봐서 그런 것 같다. 그러면 단속을 한다. 이데 시각 시각만 있어도될것 같은데 오감식이나 하여튼 그랬는데 음주 단속 중에. 불법 튜닝 여부를 일일이 확인하려면 시간이 많이 소요되고 차량 정체가 이제 심화돼서 세밀하고 꼼꼼한 이제 소음기 불법 개조에 대해서는
0: 단속을 병행할 수 없다라고 나왔어요. 저는 이거 답변한 사람은 소음기 불법 개조를 한 번도 보지 않은 경찰이거나 음. 거짓말하는 거예요. 그 우리도 얘기했지만 그렇죠.
1: 그냥 오감을 차가... 동원한 다면 오감. <웃음> 오감. 들으면 알수 있는 거야. 소리를. 그러니까 오감은 시각. 청각, 미각 <웃음> 후각, 촉각. <웃음> 이거 다 동원하면 100% 잡아낼 수 있습니다. 아이고, 차를 막뭐 할라요? 혀로
0: 할 타? 아, 그러니까. <웃음> 어떻게 각하고 촉각은 필요 없으니까 그러니까 청각하고 시각만 네, 그렇죠, 있으면 좋죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 어, 이각만 있으면 되는데, 오감지게 움직요 눈으로 필요 없어.
0: 안전띠 착용했나 보고, 네. 동시에 소리가 그릉그릉한가. 이거 그렇죠. 들으면 바로 할수 있는 거잖아요. 점 서브퍼가 네. 바로 울리고
1: 가서. 그래서 배, 그 배기구 그배딱 보면 모양이 벌써 달라요 그렇죠. 그거를 모른다는 건 말이 안 되죠 그것도 모르면 경찰과 하면 안 되지 어? <웃음> 니네가 경찰 하면 안 되지 그것도 모르면 아니 그리고 불법 개조를 하는 차들은 딱 외관도 약간 다르잖아요 막 멋을 내놓 그래요. 아니 멋을 안 내도 소리만 아니야 멋을 안 내는 것도 요즘 굉장히 보편화되어 있기 때문에 단속을 자제, 제대로 안할거 보편화되어 있잖아요 그래가지고 그렇게 멋 굳이 안 내도 그런 애들 되게 많아요 많은데 배기구 모양이 일단 다르고 <웃음>
0: 소리가 달라 소리가 소리가 달라다다른거다 떠나서
1: 소리가 달라요 소리가 그래서 거기서 바로 뭐 예를 들면 중립기어 넣고 음. 자 밟아 보세요 하면 음. 소리 바로 나거든 그죠그거 소음기 그 소음 측정기 한번 들여 드이대는게 그렇게 시간이 오래 걸리고 그렇죠. 그렇게 어렵습니까
0: 네. 아니 그러니까 아니 누가 초능력으로 단속하래 육감 <웃음> 오감 뭐 이런 거 필요 다 필요 없어 아니 그러니까 여기서는 마치 그 불법 개조를 단속해 달라는 게 차를 구석구석 살펴보면서 아 그러니까 무슨 많이 음... 폭탄테러 음... 폭탄테러 누가 잡아내래? 아이뭐 그런 거 하는 것처럼 그러니까. 그렇게 뭐 답을 써놨는데 그런 게 아니라 그냥 소리 한번 듣고 이상한 차는 소음기 한번 측정해주고 네. 그거 해달라는데 그게 무 시간이 얼마나 그렇죠. 걸린다고?
1: 그래서 저의 결론은 이 정도도 못하면 경찰 자격 없지 음. 어? 세금 왜, 왜 도대체 우리가 세금 왜 내는 아, 거야? 그러니까 이거는 소음기 단속할 의지가 없다는 거야. 의지가 없는 거죠. 네. 의지가 없거나 능력, 이 능력이 없으면 니네 경찰하지 말고 어? <웃음> 의지가 없으면은. 그래도 경찰 하지 마 <웃음>
0: <웃음> 답변이 정말 무성해요 이게
1: 네, 무성합니다 <웃음> 네. 그래서 이런 좋은 아이디어를 아무리 줘도 그냥 씹브 문구만이다 <웃음> <웃음> 그리고 그때 그 뉴스에서 굉장히 강력하게 지속하게 지속적으로 이제 단속을 해나갈 예정이다 뭐 어쩌고저쩌고
0: 그랬는데 그런 의지 별로 없는 것 같아요 네. 선거 끝났다 이거지 <웃음> <웃음> 보도 자료에 단속 의지가 있다라고 써서 그냥 기자들한테 뿌리면 그렇죠. 그냥 땡인 거지. 그렇죠. 기자들 와서 한번 실 네. 우리 단속하고 있어. 그렇게 한번 보여주고 땡인 거예요. 네. 실질적으로 단속을 어떻게 하는지, 네. 단속에 대한 효과가 있는지 이런 것도 없고.
1: 뭐뭐 어, 어, <웃음> 어. 그 단속이 어떻게 되 있는지 이게 뭐 어떻게 뭐 그리고 아이디어를 저도 이거는 할수 없다 그러고 음. 뭐안 하겠다는 거지 뭐. 네. 아 그렇죠. 안 하겠다는 네. 거예요. 그래서 실제로 현재도 그런 어, 오토바이들, 그런 자동차들. 멀쩡하게 길을 잘 돌아다니고 있습니다. (웃음) 앞으로 더 멀쩡하게 잘 돌아다닐 걸로 예상이 되고 여기에 대해서 경찰은 여전히 별로 하는 게 없다. 지속적으로 할 의지도 별로 없다. 그게 저의 결론이고요. 자, 그래서 결론이 우울해요. (웃음) 이걸 어떡하지?
0: 아, 결론이 너무 우울하네요.
1: 이게 하루 이틀에 해결될 문제라고 생각했으면 저희 방송 같은 것도 안 하지. 방송할 필요도 없었을 거예요. 이게 하루 이틀에 해결이 안될 문제라는 거 알기 때문에 저희가 방송을 하고 있고, 지속적으로 이제 이런 문제에 대해서 얘기를 할 거라는 거. 어, 그래서 저희가 이제 이 방송이 필요하다고 생각이 들고요. 그 다음에, 어, 기본적으로 이런 사소해 보이지만 중요한 문제를 얘기하는 방송 자체가 별로 없어요. <웃음> 별로 없고, 이런 방송이 필요한 사안이 이런 작지만 중요한 작지만 중요하고 이제 행정적인 문제, 이제 법적인 아주 그랜드한 문제 말고 행정적인 문제에서 이렇게 불통이 되고 이런 것들이 이제 감시가 되지 않고 이러면 어떤 문제가 발생을 하느냐를 극적으로 보여주는 사례가 요번에 한번 터졌습니다. 드디어 전국적인 전국구 이슈가 됐어요. 음. 뭐냐면 자 제목 제주도 비자림로 삼나무 도륙사건. <웃음> 작은 사안은 아니네요. <웃음> 이거 대부분 아실 사건인데 뭐냐면 사건 개요를 말씀드릴게요. 제주도의 이제 비자림로라고 아, 성산하고 이제 이 한라산의 밑 아래 중턱이죠. 중턱에 이제 연결되는 그 도로 초입에 있는 도로가 있어요. 그 근처에 이제 비자림이 조성돼 있고 도로 이름은 비자림로인데 거기 비자림이 있진 않아요. 근데 그양 옆에 중요한 건 뭐냐면 굉장히 그 수령이 오래된 삼나무가 이제 빼곡히 심어져 있었어요. 음. 인공조림된 거예요. 박정희 정권 때 음. 인공조림된 삼나무 그 숲인데 그게 이제 뭐 340년 넘은 이제 수령이 340년 넘은 이제 굉장히 그 깊은 삼나무 숲이 여기 형성이 돼 있었어요. 음. 그런데 지방 자체 이제 선거가 끝나고 이 도로를 확장 그 이전 그 이전부터 이제 이 도로를 확장할 계획이 서 있었어요. 그래서 이 도로 확장 계획에 따라서 이 삼나무 길을 이 빼곡한 삼나무가 이제 왕복 2차선이에요. 한 차선씩이죠. 그쵸. 이게 빼곡히 서있던 삼나무 숲을 한 500미터 정도 쫙 밀어버렸습니다. 쫙 밀어버려가지고 거기가 휑하니 지금 <웃음> 뚫려있어요. 마치 이제 이 사람 머리로 따지면, <웃음> 바리깡으로 머리 가운데를한번쫙 이게 밀거같은 아니, 가운데는 아니다, 그 옆쪽, 한 오른쪽, 오른쪽 옆머리를 한번쫙 이렇게 민거같이쫙 밀었어요. 사진 보시면, 네. 바로 지금. 아, 진짜 머리카락 그 비유가 딱 맞는 거 같아요. 아, 그렇죠. 그러니까 바리깡으로 쫙한번 밀었어. <웃음> 네, 그 숲, 멀정한 숲을 바리깡으로 밀다가, 밀다가, 뭐야, 이거! <웃음> 그래서 머리주인이 자다가 벌떡해가지고, 이거 뭐 하는 거야? 그래가지고, 정국이 들고 일어났어. 그러니까 머리, 그, 머리 깎임을 당한 분이, 당신 뭐 하는 거야? <웃음> 그래가지고, 아니, 머리, 옆머리 밀어달라 그러셨잖아. 그래 <웃음> 근데 내가 언제 이렇게 밀라 그랬어? 그래가지고, 공사가 지금 중단된 상태입니다. 음. 그랬는데, 공사가 중단은 돼 있는데, 전국에서 이제 이렇게 비난 여론이 빗발쳤어요. 왜냐하면, 이 길이 2002년인가에 전국의 국토부가 주관한 전국의 아름다운 길 뽑기 대회에서 1등 먹은 길이에요. <웃음> 뭐 꼭, 꼭, 꼭 그런 타이틀이 있어야 돼. 근데 그런 거 아니어도 저는 이제 개인적으로 제주도를 이제 굉장히 그 어렸을 때부터 자주 갔는데 음. 어, 저는 차로 안 돌고 자전거로 그 제주도를 돌았어요. 그래서 음. 제주도 구석구석 굉장히 그 자전거로 많이 다녀봐서 어떤 길인지를 굉장히 잘 알아요. 아, 어, 비자림도 가보셨어요? 그럼요. 음. 거기 굉장히 그 좋은 코스인데 거기 이제 상군부리라고 굉장히 유명한 이제 관광지. 그 분하고 관광지가 있는데, 거기를 이제 그 해변에서, 해변길에서 거기를 통하는 길이거든요. 그래서 아. 이 길은 그 굉장히 자주 가봤어요. 근데 이 길이 굉장히 예쁩니다. 음. 이 길이 이제 제가 그 차에서는 잘 느낄 수 없는데, 제가 음. 왜 자전거로 이제 이 제주도를 많이 도냐 하면, 차로 다니면 편하긴 한데, 차로 다니면 느낄 수 없는 것도 있어요 창문을 열고 이제 뭐 컨버터블로 해가지고 이제 확 오픈 집으로 오픈하고 다닌다뭐 이래도 잘 느낄 수 없는 것들을 아, 그래요? 그렇게 해서 다 느낄 수가 없어요 왜냐하면 빨리 지나가니까 차 아... 빨리 지나니까잘 느낄, 느낄 수 있겠지 컨버터블이면 아... 근데 자전거를 타면 이제 느린 속도로 확실하게 느낄 수 있어요 음... 걸어 다니면 너무 힘들고 <웃음> 너무 느리고 자전거가 딱 좋아 그런데 이 비자림로 이 삼나무가 양쪽으로 이제 서 있는 길에 딱 들어서는 순간에 길의 온도가 달라져요. 아. 제가 주로 여름에 이제 그 길을 도는데 가을이나 여름에 도는데 길의 온도 자체가 달라져요. 그 숲이 뿜어내는 그 공기가 그 굉장히 서늘합니다. 음. 그리고 아, 마치 숲 한가운데로 들어요 아, 예, 예. 씁니다. 실제로 숲 한가운데에요. 아. 그러니까 양쪽에 길 양쪽에 숲의 그늘이 저요, 항상. 아. 그래서 거의 이제 숲의 일부처럼 되어 있는데 아. 거기에서 숲의 냄새가 나요 이거는 차에서 못 느낄 거예요 음. 차에서 차창을 열어서 잘못 느낄 거예요 숲의 냄새가 확 납니다 그래서 깊은 숲에 들어온 느낌이 바로 나요 바로 나고 그래서 제주도민들도 심지어는 이제 여기 그 제주도 환경운동연합에서 발표한 성명서에서 성명서나 이제 자료에서 보면 제주도민들도 심지어는 이제 삼그 삼나무 그 피톤치트 삼림욕을 하려고 일부러 이 길로 돌아간다는 아. 그런 정도의 이제 길이거든요. 그런데 거기가 이제 바리깡으로 머리 밀듯이 싹 500m 정도가 밀렸어요. <웃음> 그래가지고 여기를 도로로 이제 확장 공사를 한다고 이제 민 거죠. 근데 이제 반발 전국적으로 이제 들고 일어났서 거기 그 길을 지나본 분들은 그 길이 이 얼마나 예쁜 길인지 얼마나 이제 그, 그 길에 가치가 있는지 아실 텐데 그래서 여기에 이제 뭐 편백나무를 심겠다 뭐 뭐, 환경에 이제 이 훼손을 최소화하겠다, 뭐 이런 얘기를 했는데, 문제는 겁니다. 이 삼나무를 이렇게 밀어버리면, 한번 밀어버리면, 이건 되살릴 수가 없는 거예요. 그러니까, 건, 그냥 건축물처럼, 뭐 다시 짓고 뭐 이런 게 불가능한 거죠. 최소한 30년 동안 키워야 되는 삼나무인 거고, 그 숲이 이제 그렇게 이 길이 훼손이 됐는데, 제주도에서 이 도로 확장 계획을 철회하지 않, 않고 있다는 겁니다. 우리가 중단은 했는데 계속 하긴 할 거야
0: 음, 이런 거죠. 공사를 잠시 중단만 네, 하고 중단만 한 상태면 계획 자체는 처리가. 아그 그렇죠. 기사를 보니까 이미 네. 토지 수용이 75%인가가 이미 진행이 돼서 네, 네. 되돌리기 어렵다 이런 기사도 봤어요. 네네네.
1: 네, 네. 뭐 이제 그런 상태죠. 그런데 이제 그렇게 밀어놓고선 거기에 뭐 편백나무를 심고 뭐 환경 훼손을 최소화하겠다 경관 훼손을 최소화하다뭐 이렇게 얘기가 나왔는데. 그것도 웃긴 거죠. 그러니까 <웃음> 경관을 해손을. 다시 심을 거면 왜. 그렇지. 그러니까. 다시 심을 거면
0: 왜, 왜 미뤄야지, 암튼. 멀쩡한 그튼좀 <웃음> 이상하긴 하네. 네. 깎을 거면 이걸 깎을 깎어서라도 해야 될 정당한 이유를 설득을 하든가 도로 거기다 심는다는 건좀 이해가 그렇죠. 안가긴 하네요.
1: 그래서 어, 사건 개요는 대략 이렇고요. 네. 제가 이제 궁금한 게 하나 있었어요. 그러면 이제 거기에 이제 그 이런 도로 확장 계획이나 뭐, 이런 것들을 이제 반대하는 분들도 계, 계실 거고, 이제 좀 이따 말씀을 드리겠지만, 이 도로 확장이 지금 원희룡 그 도지사하고, 뭐, 기타 등등 여러 사람들이 굉장히 이제 그 핵심 과제를 추진하고 싶어 하는 계획이 뭐냐면, 제주도 성산, 오포, 오포읍 쪽에 제2공항을 세운다. 이제 제2국제공항을 세워가지고, 지금 현재 제주공항을 국내선 전용으로 돌리고 거기를 국제공항으로 이제 개발하려는. 근데 이제 그게 제주도민들의 이제 난개발 우려 때문에 굉장히 제주도민 안에서도 반대가 심했어요. 환경단체에 반제도 심하고 그래가지고 일단 지금 확정이 안된 상태입니다. 음. 그랬는데 이제 뭐 용역 개발 영향 뭐 평가 뭐 이런 용역을 다 해놓은 상태예요. 음. 용역을 돌리고 있는 상태입니다. 그러니까 개발하겠다는 거지. 개발하겠다는 의지는 강력해요. 그래서 이 도로가 바로 그 제2공항 예정지로 통하는 길이에요. 근데 음. 제주도에서는 이 도로 확장은 여기가 상습 정체 구간이기 때문에 우리가 뚫으려고 하는 거다. 라고 이제 얘기를 하고 있고, 그 공항 그 개발 사업하고는 별개의 문제다.
0: 기사를 보니까 그거랑 그렇게 하는 건 지나친 비약이다. 음, 음. 그런 기사들이 많이 나오더라고요. 지금 보니까.
1: 근데 제주도에서
0: 그러면. 막히는 길이 이길 뿐이냐 아 <웃음> 근데 서귀포를 중심으로 한 남부 그 남제주하고 네. 제주시를 그 중심으로 한 북제주하고 이렇게 연결하는 이 한라산을 관통하는 이중간과
1: 남북으로 왔다 갔다 네. 하는 두 가지 도로가 네. 있어요 이 도로들이 많이 도로하고.
0: 막히기는 해요 저도 네.
1: 가봤는데 이제좀 이따 이것도 말씀드리겠지만 이것도 얘기해 볼 문제지만 그렇게 따지면 이제 그 5.16도로나 1,100도로나 뭐 이런 거는 다 밀어버려야 돼요. 그 주변에 이제 나무니 뭐니 거기에 이제 뭐 자생 그 번나무도 있고 야생 번나무도 있고 왕꽃, 왕벚나무뭐 이런 거 있는데 그런 거다 밀어버리고 그냥 도로 만들면 됩니다. 그리고 그 길이 꼬불꼬불 하잖아? 요 그것도 다 밀어버리고 그냥 일직선으로 만들면 돼요. 자, 그것도 나중에 얘기하도록 하고. 자, 그래서 제가 궁금했던 건 뭐냐면 왜 이렇게 한 방에 당했는가? 왜발리깡 밀릴 때까지 졸고 있었는가? <웃음> 뭐 했는가? 반대하시는 분들. 이게 궁금했어요. 그래 가지고 제가 제주도 환경운동연합에 어, 전화로 이제 문의 드렸습니다. 어떤 일이 벌어졌는가? 그래서 잠깐 이 내용을 이제 들어보시죠.
2: 예, 뭐 저희가 따로 정보를 접하진 않았고 예. 저희도 뭐 시작하자 하니까 이제 저희도 제보를 받아 가지고 확인된 거고요. 예. 언제 시작된다는 건 저희가 따로 뭐 정보를 갖고 있지 않습니다.
1: 그러니까 그 공사가 그 일종의 좀 기습적으로 이제 진행이 된 건가요?
2: 뭐 기습적으로 됐다기보다는뭐 제주도에서는 일정대로 진행을 했을 텐데 네. 관련 정보라든가 이런 것들이 이제 뭐 투명하게 공개된다거나 아니면 도민들에게 소상이 알려지는 게 아니기 때문에 예. 저희도 이제 뭐 사후 약방문 시기 아. <웃음> 되는 경우가 발생하는 거죠.
1: 예, 그 그런 부분에 대해서 이제 사전에 그 제주 도민들한테 그 <웃음> 네. 공지가 된다거나. 그 정보가 네. 이제 공개된 거거나 이제 그런 과정은 전혀 없는 건가요?
2: 뭐 2013년부터 사업이 진행돼가지고 2015년 한번좀 시끄러웠었긴 했고요. 예. 그러다가 이제 2015년에 제2공항이랑 뭐 이제 뭐 다양한 또 이제 대규모 난개발 사업이 예. 좀 나오면서 예. 이 내용이 좀수면화로 가라앉았었어요. 그 예. 이후로는 예. 특별하게 대응이 안돼 왔었고 예. 그러다가 이제 공사가 들어가면서 예. 이제 좀 확인이 되는 예. 상황이 된 예. 거죠.
1: 지금까지 제주환경운동연합 김정도님과의 통화였습니다. 별로적으로 이 공사에 대한 정보는 공개된 게 없고 그래서 언제든 그냥 하면 그만
0: 시작되면 그만이었다. 그런 상황이었던 거죠. 이게 그러니까 지금 사드랑 좀 비슷한 상황인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 들어오면 그때 시작인 거야. <웃음> <웃음> 기습, 기습은 아니더라도 어쨌든 간에 들어올 때까지는 모르는 거잖아요. 그렇죠. 모르고. 그러니까 나무 깎을 때까지는 모르는 거죠 그렇죠, 그렇죠.
1: 근데 사드는 <웃음> 들어올 것 같으니까 그리고 그 머지않아 들어올 거니까 지키고 있을 수 있어요 근데 이거는 언제 들어올지 모르잖아 어디서 그 구간도 굉장히 길거든요 도로 확장 공사 계획이 돼 있는 구간도 길기 때문에 어디서 시작될지도 모르고 언제 시작될지도 모르고 그 도로를 계속 지키고 있을 수도 없고 그래서 일단 이런 공사는 전혀 이제 공그 정보나 이런 것들이 이제 공개돼 있지 않아서 막기가 어려웠고 공사를 진행하고 싶어하는 입장에서는 굳이 공개할 필요가 없는 거죠. 공개할 필요를 못 느끼는 거죠. 그래 봤자 반대가 뻔하니까. 그래서 그냥 비공개로 정보를 최대한 공개하지 않으면서 진행해버리면 그만인 거죠. 이게 이제 불통 행정의 이제 전형적인 패턴이죠. 아주 전형적인 패턴인데, 자 여기서 이제 저희가 어, 지난번에 저희가 이제 터널 음, 매봉 터널 있잖아요. 서울 매봉 터널, 그 음악을 틀어주는 굉장히 독특한 터널. 그 터널에 대해서 이제 음악 트는 거에 대해서 찬반 토론을 했었잖아요. 이 건에 대해서도 저희가 찬반 토론 한번 해보려고요. 음. 그 이것도 동절던질 필요가 없습니다. 아 그래요. 저는 기본적으로 이제 박병께서는 그 사전에 밝혀주신대로 기본적으로 이건 약간 좀 오바가 아니겠느냐.
0: 네, 왜냐하면 네. 제가 생각할 때 저는 처음에 이제 작가님한테 얘기를 들었을 때. 이 삼나무 숲을 통째로 갈아엎은 줄 알았어요 근데 네네. 그게 보니 그게 아니라 보니까 삼나무 숲은 굉장히 넓고 고 음. 그 도로를 주변으로 해서 확장하는 구간만 딱그 네. 나무 아니 이게 기사가 좀 자극적으로 났어요 하루에 (100그루씩) 싹둑 뭐 이런 식으로 하니까 근데 그건 사실이에요 (100그루) 싹둑 아, 그건 싹. 맞는데 네네. 모르는 사람이 보면 막 삼나무 숲을 다 그냥 작사를 내놓는 것처럼 그렇게 기사를 써놨는데 네. 그게 아니라 실제로 보면 확장되는 구감을 한해서만 삼나무 숲을 자르는 거잖아요 그러니까 네. 최소치, 최소한의 것들만 자르고 있고 도로 확장에 대한 이런 타당성만 있다라면 어느 정도 이게 완전히 숲을 맥을 끊어놓는 건 아니니까 가능하지 않나 저는 그렇게 생각을 하거든요
1: 음. 근데 저는 굉장히 이 삼나무 도륙 사건에 대해서 분노하는, (웃음) 굉장히 분노하는 아, 사람 중에 한 명인데, 기본적으로 이런 게 있습니다. 그러니까 그냥 길일 뿐이고, 거기가 무슨 천연 기념물도 아니고. 그렇죠. 길일 뿐이고, 길을 확장하는 거는 그 제주 도민의 뭐 염원 수건 사업이고, 그 그래서 뭐 거기가 상습 정체 구간이고, 그래서 길을 넓히는 거는 또그 제주 자치도의 재량이, 자치적인 재량이고, 그래서 그냥 거기에 대해서 왜 왈가왈부 하느냐라고 얘기할 수 있는데 제주도의 첫 번째로 이제 제주도의 특성을 생각해야 된다는 거죠. 제주도는 특별자치구잖아요. 그런데 그렇죠. 제주도가 뭐가 특별하냐? 물론 우리나라에서 이제 굉장히 제일 큰 섬이라는 특별한 점도 있지만 <웃음> 뭐가 특별하냐면 관광적인 관광적인 그 특성 지역의 관광특구로서의 이제 특성이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 제주도의 경관은 제주도의 경관은 굉장히 특수성이 있다는 겁니다. 그러니까 일반적으로 이제 서울에서 2차선 도로를 4차선으로 넓히는 거하고 차원이 다른 얘기예요. 왜냐하면 제주도의 모든 그런 길뿐만 아니고 뭐산뭐 뭐 여러 가지 다 포함되어 있지만 그 국립공원으로 지정된 구간 이외에도 모든 것들이 이제 제주도의 경관을 만들어내잖아요. 그 특유의 이제 정치나 경관을 만들어내는데 그걸 변경시키는 것은 굉장히 중요한 일이 된다. 그래서 첫 번째로. 그리고 또두 번째로 뭐냐 면그 길을 넓히면 제가 말씀드렸던 그런 이제 숲으로서의
0: 가치 이런 게 이제 굉장히 줄어들게 됩니다. 아근데 넓힌다고 해서 네. 도로 양옆에 가로수가 사라지는 건 아니잖아요. 사라지는 건 아니죠. 사라지는 그러니까 건 아닌데. 그러니까 도로 그 확장되는 네. 구간보다 더 넓게 숲을 많이 해쳐가지고 네. 그 도로에서 삼나무까지 거리가 멀어지는 그런 건 아닌 거잖아요. 딱 왜냐하면 확장 구간까지만 삼나무를 딱 없앤 거고. 그런데
1: 기본적으로 어, 제가 말씀드린 것처럼 그 길의 이제 특성 숲에 들어온 것 같은 특성. 그런 특성은 사라지게 되는 거죠. 왜냐하면 이 삼나무의 높이가 있잖아요. 네. 이제 실측을 해봐야 되겠지만 실측까지는 <웃음> 안 해봤어요. 안 해봤는데 삼나무의 그늘에 의해서 그러니까 하루 종일 거기 그 길이 어쨌든 사, 삼나무의 이제 그늘이 그러니까 정오, 아주 해가 중천에 떴을 정오를 빼고는 삼나무의 그늘이 계속 집니다. 그래서 이제 숲의 연장선상이 되는 거죠. 근데 이제 길을 확장하고 나면 양쪽으로 숲이 분리가 되는 거예요. 그래서 그 길은 길이고 그 길이 숲의 일부가 되는 건 아닌 거죠. 그러니까 굉장히 이게 정서적인 얘기처럼 들리실 텐데 그 길을 직접 가보시면 이게 무슨 얘기인지 느껴지실 거고 또 하나가 이제 세 번째로 저는 이게 제일 중요한 문제라고 생각하는데 그렇게 해서 이거는 단지 길을 넓히는 문제일 뿐이다. 라는 이제 논리가 성립하면 제주도의 모든 길은 그런 식으로 확장을 할 수가 있는 거예요. 그건 아까 말씀드렸던 것처럼 516도로나, 뭐, 1,100고지가 있는, 뭐, 516도로나, 그, 남북으로 이제 횡단도로가 있거든요. 종단도로가 있거든요. 그 도로에 그 울창한 그 숲들, 그 숲들도, 그 나무들도 다 밀어버릴 수 있다. 얼마든지. 도로를 만들기 위해서는. 라는 논리가 성립이 되고, 그리고 또 하나가 그 도로를 만드는 계획 중에 하나, 하나의 그 오름을 잘라내는 제주도 특유의 그 지형이죠. 오름이라는 게 이제 기생 분화군데.
0: 그 오름의 일부도 절개한다. 뭐 이런 계획까지 포함되어 있어요. 그런데 네. 그렇게 따지면 이제 그니까 이해는 가는데 모든 도로라든지 모든 개발은 기본적으로 산이나 숲을 파헤칠 수밖에 없어요. 네. 그러니까 고속도로를 타고 경부고속도로나 이런 걸 고속도로를 타고 쭉 가다 보면. 특히 이제 중부 내륙고속도로가 그런 게 많은데 음. 산 한가운데를 완전히 뚫어가지고 네. 그것도 굉장히 높게 다리같이 만들어가지고 네, 네. 그 고속도로는 평평해야 되니까 네. 달리다 보면 완전 산 정상 한가운데를 내가 달리고 있다는 그런 착각이 들만한 그런 구간도 많이 있거든요 네, 네. 그러니까 이 고속도로를 그러니까 물론 그, 그 도로가 고속도로는 아니지만 기본적으로 도로를 뚫는다는 건 산을 파헤치고 오름을 깎고 음. 네. 뭐 이런 게 어느 정도 동반이 되는 거냐. 네. 만약에 작가님 논리대로 하자면 아예 도로를 뚫지 말아야 돼요. 네, 거기는 도로를 산을, 확장하면 산, 안 돼요. 산을 <웃음> 만들면 안 돼. 아, 시당초에 확장이 문제가 아니라 도로 자체도 뚫지 말았어야죠, 그렇게. 그런 식으로 따야죠. 제가
1: 예를 하나 들어 드릴게요. 음. 어, 스위스에. 음. 스위스에서 이제 자전거를 많이 타잖아요. 네. 스위스에서 자전거를 많이 타는데 스위스 자전거 도로를 내는데 산이 이제 가로막고 있었어요. 그래가지고 이 자전거 도로 어떻게 만들 것인가 얘기를 했어요. 얘기를 했는데 그래서 이 산을 우리나라 같으면 거기는 밀어버렸을 거야. 밀거나 구멍을 뚫었겠죠. 그래서 스위스에서는 자전거 전용 터널을 만들었어요. 왜 아. 터널을 만들었냐. 터널은 공사비도 훨씬 많이 들고 기간도 공사기간도 오래 걸리고 공사기간이 이제 공사비죠. 공사비가 훨씬 많이 드는데 왜 터널을 만들었냐면 산에 대한 훼손을 최소화하기 위해서 산을 깎지 않고 그산 위로 도로를 만들지 않고 그 밑에 터널을 만들었어요. 자전거만 다니는 길인데도 그렇게 만들었어요. 왜냐하면 산을 유지하기 위해서. 근데 우리가 자연경관 자연경관 하면서 자연경관 굉장히 좋아하잖아요. 스위스의 자연이 너무너무 아름답다. 뭐 그런 곳들 굉장히 많잖아요. 전세계적으로. 근데 제주도의 자연경관도 저는 사실 스위스 못지않다고 생각해요. 예전에 사람들이 지금처럼 손을 많이 대기 전에는 훨씬 아름다웠어요. 그리고 사실은 그게 그게 제주도가 특별한 이유죠. 우리가 제주도에 가는 이유는 바로 그거죠. 그러니까 몇몇 이름난 관광지를 찍고 돌고 이걸 하려고 가는 게 아니라 제주도 전체의 그런 아름다움이 있거든요. 그러니까 굳이 천연기념물이나 뭐 국립공원이나 이런 걸로 지정되지 않아도 제주도는 전체적으로 굉장히 아름다운 섬이었어요. 근데 지금 이미 이제 91년에 그 종합 개발계 뭐 이런 게 나오면서 난개발이 굉장히 많이 진행된 상태예요 그래서 제주도 특유의 이제 정치가 굉장히 많이 사라, 사라지고 이제 부동산 투기 세력인지 몰려들고 대자본이 들어와 가지고 리조트 같은 걸 건설하고 그래 가지고 또 그걸 위해서 또 길을 뚫으면서 길을 그 중산간 도로를 또 굉장히 이제 크게 뚫었어요 굉장히 이미 넓게 뚫었어요 그래서 거기에서도 이제 제주도 특유의 이제 정치가 많이 사라지고 있고 여러 가지로
0: 제주도 고유의 아름다움이 지금 사라지고 있다는 겁니다. 근데 이게 또한 가지 생각해볼게 제주도 고유의 아름다움이라는 걸 그러니까 예를 들어서 서울 지역의 강북 지역 같은 경우는 강남하고 경치가 완전히 다르잖아요. 네. 그러니까 그 광화문 근처에는 그냥 아무데나 땅을 파도 이게 막5 0 0년6 0 0년된 유물들이 막 쏟아져 나와요. 그렇죠. 그러니까 이게 아주 오래된 그 도시이기 때문에 하나 기와장 하나 하나가 다 이게 그 역사적인 가치가 있고 굉장히 그 중요한 그런 사료들인데. 이 지금 제주도가 가지고 있는 이 경치라는 게 제주도 고유의 이런 자연적 경치 뭐 그렇게 얘기를 하시는데 아름다운 건 맞는데 지금 아까도 얘기했듯이 원래 제주도에는 숲이 없었어요. 근데 이거를 박정희 때 녹화 사업하고 조림을 하면서 생긴 그러니까 이 숲이라는 것들은 3, 40년 정도밖에 되지 않은 거예요. 네. 근데 저... 제주도 고유의 가치라는 건 없는 거예요. 그러니까 사실. 그 그러니까 삼나무는 이제 좀 일본에 많은
1: 수종이죠. 네. 그래고 제주도에는 없던 수종이에요. 인공조림해가지고 생긴 수종인데, 어쨌든 우리나라에 그런 식으로 길을 달림, 길을 그냥 일반 도로를 달리는데 그렇게 숲을 만날 수 있는 그런 공간들이 몇개 멋지 몇이나 있는가 하는 거죠. 그러니까 제주도 특유라고 말씀드리는 건 뭐냐면 예를 들면 지리산 국립공원 같은 데 들어가도 거기에 이제 어, 지리산 국립공원을 관통하는 이제 도로가 있어요. 그 도로를 이제 꼬불꼬불 올라가다 보면 거기에 그 제주도처럼 숨만 있고 초지 목초지죠. 그것도 굉장히 제주도 특유의 제품과 이제 말씀하는 건 허허벌판이 아니라 <웃음> 초지예요. 초지. 저는 초지라고 말씀하고 싶은데 <웃음> 말씀드리고 싶은데 그런 것들이 있는 그 공간은 없는 게 지리산 그 국립공원 관통하는 도로를 가봐도 그 좀만 가다 보면은 펜션 있고 좀만 가다 보면은 뭐. 닭백숙제 모이 백숙고이렇게 인공 구조, 구조물들이나 뭐 집들이 이렇게 다 있어요, 계속 있어요. 그래가지고 숲의 정치를 느낄 수 있는 부분은 거의 없어요. 지리산 같은 데는 등산로를 본격적으로 이제 들어가면 들어가면 이제 그때부터 이제 그런 것들이 안 보이는데 그런 길들은 다 이미 개발이 되 있다. 근데 제주도는 그냥 다니는 길조차도 그렇게 자연이 유지가 돼 있고 사람들이 그런 것들을 즐길 수 있는. 그런 것들을 이제 바로 옆에서 이제 피부를 느끼면서 즐길 수 있는 그런 특성이 있기 때문에 제주도가 또한 매력적인 그냥 단지 그 섬나라고 그러니까 한라산 있고 그 것뿐만이 아니라 제주도의 그런 정치가 매력적이기 때문에 제주도 를 이렇게 다들 아름다운 섬이라고 얘기를 하는 거죠 근데 중요한 건 거예요 실용적인 측면에서 볼때 제주도의 길을 그렇게 그 별거 아니잖아 그냥 길일 뿐이잖아 그래서 숲에 조금만 잘라내는 거자고 없애버렸을 때그 유명한 길을 다른 것으로 만들고 그 길을 없애버렸어요. 그 길은 사실은 없어진 거죠. 그 길을 없애버렸을 때 득이냐 실이냐를 따져봤을 때 저는 실이라고 보는 편이에요. 왜냐하면 그런 것들을 하나하나 없애고 길을 넓히면 길은 넓어져가지고 길이 안 막히는 건 좋은데 제주도에 갈 이유 자체가 없어지는 거예요. 그러니까 비유를 하자면 저는 이렇게 비유하고 싶은데 어떤 배우가 굉장히 개성있게 생긴 얼굴이에요. 그래서 그 개성이 굉장히 매력이고 그래서 완전 뭐 100% 미남 미녀는 아니더라도 조각 같은 미남 미녀는 아도 굉장히 개성적인 얼굴이었어요. 그래가지고 사람들이 그 사람 그 배우를 굉장히 좋아하고 캐스팅도 뭐 그런 역으로 이제 캐스팅이, 캐스팅이 된 배우인데 어느 날 갑자기 성형수술을 싹 하고 온 거야. 그래가지고 아주 판에 박힌 그 미남 미녀의 모습으로 나타난 거지 짠. 자기의 매력을 다 버려버리는 겁니다. 일반적인 의미에서는 미남미녀라고 할수 있을지 몰라도 아무런 개성이 없는 거예요. 그래서 굳이 그 배우가 아니더라도 다른 배우도 다른 사람도 얼마든지 그런 얼굴을 갖고 있는 그런 배우가 된것 같은 제주도의 지금 개발 방향이 저는
0: 그런 방향이라고 생각해요. 저는 이제 그니까 리조트를 막 대규모로 짓거나 그런 식의 개발은 좀 문제가 있다고 저도 생각을 하고 그다음에 제주도 그 제2국제공항 같은 경우에도. 아 이게 과연 타당한가 이런 좀 논의할 만한 여지는 있다고 생각을 하는데 근데 이건 도로 문제잖아요 도로는 좀 다르게 생각을 하는 게 아무리 많은 경제적인 가치를 가지고 있는 곳이라 하더라도 사람들이 접근해서 볼수 없다면 그게 어떤 그 관광 산업으로서 가치가 없잖아요 예를 들어서 내가 굉장히 좋은 자료를 가지고 있지만 아무도 볼 수가 없어 그러면 이게 어떤 가치가 없잖아요 근데 이거를 연결하고 다른 사람들이 접근할 수 있게 수많은 사람들이 볼수 있으니까 가치 그게 인터넷이잖아요. 그러니까 인터넷이 연결이 돼서 수많은 사람들의 그런 지식이 모이고 이래서 가치가 창출이 되는 것처럼 어떠한 경치가 굉장히 아름다운데 아무도 가서 볼 수가 없어 또는 볼려면 굉장히 어려워 길이 꼬불꼬불하고 막 그래서 소수의 사람들만 거기 접근을 그게 어떤 경제적인 그 자체로서는 가치가 있을지 몰라도, 관광 산업으로서는 가치가 없잖아요. 그러니까 도로를 뚫고 접근할 수 있도록 만드는 거잖아요.
1: 그건 아닌 것 같아. 왜냐하면, 첫 번째로, 볼수없지않아요 이미 왕복 2차선 도로가 있다. 그래서 그 길이 뭐 막히면, 그 성수기 때 막히겠죠. 제주도는 성수기 때 막히는 데가 한두 군데가 아니에요. 막히겠죠. 그래서 그 길이 이제 막혀가지고 다니기 어렵기는 하겠지만, 볼수 없는 건 아니다. <웃음> 물론 보일 수 있다. 그리고 또 하나가 그게 그 개발 그 지상주의자들이 전형적으로 내세우는 논리가 경제 가치 이런 것들이에요. 그러니까 자연이 경제 가치가 있어야 된다. 안 그럼 그게 무슨 소용이 있느냐라고 얘기하죠. 그래가지고 경제적으로 개발해야 된다라는 이제 논리가 성립하고 그래서 자연들이 자연이 개발이 되는데 그건 개발이 아니라 자연에 대한 개발은 훼손인 거죠. 기본적으로 자연의 개발은 훼손이에요. 개발이라고 얘기하면 안 되고 자연 훼손이라고 얘기해야 되는 겁니다. 그런데 그러면 얘기하면 자연이 모두 사람의 경제적 이득에 복무해야 되는가? 그렇지 않으면 가치가 없는 것인가? 없어져도 되는 것인가? 라는 문제가 있어요. 우리는 항상 그런 얘기를 합니다. 뭐든지 얘기를 할때 굉장히 익숙한 게 경제 적 가치, 얼마의 경제적 가치가 창출된다, 경제적 전 문화, 자연 모든 것에 대해서 경제적 가치를 항상 얘기해요. 근데 그 경제적 가치라는 건코 앞에 바로 눈 앞에 있는 경제적 이익이에요. 그러니까 예를 들면 모든 것들을 경제적 가치로 환산하는 거에 그 천박한 결과가 옛날에 그 신지식인이라 그래가지고 시명래시를 신영래 씨 이제 용갈이 디워 뭐 이렇게 막 개봉하고 막 이럴 때 신지식인이라 그래가지고 이 사람이 영화를 어떤 영화를 만들었다라고 얘기하지 않고 이 영화를 가지고 얼마의 경제적 가치를 창출하고 있느냐라고 접근을 했어요. 심지어는 그그 그 당시에는 그뭐 진보적이어라고 했던 김대중 정권에서도 심지어는 그런 식으로 접근했어요. 을 그리고 영화를 얘기할 때마다 누구나 뭐그 당시에 항상 얘기했던 게 고지라 이 영화, 헐리우드 영화로 뭐 우리나라 자저, 자동차 몇 천대 수출하는 효과를 냈다. 응? 그래서 우리도 그런 영화 만들자. 뭐 이런 식으로 접근했다는 거죠. 경제적 가치만으로 모든 가치를 환산하는 이런 발상은 굉장히 이제 결국은 파국으로 갈 수밖에 없다. 는 거죠. 특히 자연에 대해서는 더더욱 그런 게 자연을 한번 파괴하면 회복할 수 없거나 회복하는데 굉장히 오랫동안 시간이 걸리거든요. 그리고 파괴할 때그비용에몇 몇십 배 몇백 배 비용이 들어요 그렇다면 말씀하신 것처럼 굉장히 이제 우리가 아끼는 그 자연이 굉장히 소중한 자연이 있다 뭐 그러니까 이게 그 천연 기념물 같은 자, 뭐 우포늪이나 뭐 이런 거뭐 dmz도 마찬가지고 그런 그 천연적으로 보존되어 있는 그 자연이 있다 그 자연이 자연으로서 기능하고 보존되어 있는 거는 왜 그러냐 하면 사람의 발길이 닿지 않기 때문이에요 사람의 또는 발길을 최소화하기 때문이에요 예를 들면 이제. 지리산에도 여러 가지 등산 코스가 있는데 칠성계곡 코스라는 게 있거든요. 거기 30년 동안 굉장히 훼손이 많이 돼가지고 30년 동안 그 코스를 폐쇄시켜버렸어요. 그리고 최근에 다시 오픈을 했는데 그것도 이제 예약 인터넷 예약제로 해가지고 가이드하고 그 일정 수의 등산객만 들어갈 수 있게 그렇게 만들어놨어요. 그래서 그 칠성계곡의 그 아름다움이 다시 회복되고 그것들을 이제 정해진 사람만 보고 이렇게 훼손이 안 되게 잘 보존을 하고 그런 거 굉장히 잘하고 있다고 생각해요. 그런 식으로 인간이 보고 싶고 즐기고 싶고 이런 욕구는 한두 끝도 없고 내가 자연을 사랑하기 때문에 가는 건데 결과적으로 자연한테는 그게 훼손이 되는 거죠. 그래서 우리한테 절제라는 게 필요한 거예요. 어느 정도 선에서 절제를 해야 되는 거죠. 그리고 이 자, 그 제주도 삼나무 숲도 어쨌든 누가 인공조림을 할건 뭐가 됐건 30년의 세월이 거기서 빼곡히 쌓이면서 그 삼나무 나무만 있었던 게 아니라 그 밑에 이제 생태계가 형성이 됐어요. 건강한 숲에 전형적인 이제 생태계죠. 밑에 양치식물이 이제 자라고 그 다음에 이제 중간 정도 높이에 이제 나무가 그 밑에서 자라고 그 다음에 높은 나무가 이제 그 위에서 자라고 이런 것들이 형성돼 있는데 그것까지 싹 밀어버린 겁니다. 지금.
0: 그래서 싹밀은건 거... 아니죠. 그 아니, 해당 그러니까...
1: 부분만 밀어요. 해당 거였죠. 부분은 싹 밀렸어. 거기 싹빨게 <웃음> <웃음> 그러니까 두피가 늘어나서 두피가 싹. <웃음> 이게 앞으로 또밀 거래요. 그 계획 철회 안 했으니까. 그 도로 또 확장 부분만 미는 거잖아요. 숲을 전체를 미는 게 아니라. 이제 다른 곳들도 이제 똑같이 그런 식으로 밀리겠죠. 어쨌든, <웃음> 나무 하나를 더 심어도 모자랄 판에 있는 나무를 이렇게 밀어서 도로를 만든다. 그러면 제주도의 가치는 뭐냐 도대체? 라는 문제가 남는 거죠. 제주도는 그래. 길은 뻥뻥 뚫려가지고 예를 들면. 그래도 저는 뭐 제2공항 들어오고 이러면 길은 더 막힐 거라고 생각해요. 근데 길은 뻥뻥 뚫려가지고, 그래, 차는 빨리 다녀. 그건 좋은데, 그럼 제주도에 왜 가는 거야? 제주도의 길이 이제 서울의 이제 간선도로처럼 다 뻥뻥 뚫리고 그런데, 제주도는 도대체 왜 가는 걸까? 한라산, 뭐, 한라산도 있죠. 뭐, 좋겠죠. 근데 제주도 기본적인 제주도만의 풍광은 사라지는 거죠. 예를 들면, 제가 한 가지 예를 들면, 그, 인도네시아의 발리섬 있잖아요. 거기가 세계의 뭐, 놀이터, 뭐, 이라는 별명이 있을 정도로 전 세계의 모든 사람들이 이제 관광을 가는 곳인데, 거기가 제주도보다는 그 관광객들이 훨씬 많아요. 훨씬 많고. 섬이 큰가요? 제주도보다 더 큰가요? 아, 크죠. 음. 굉장히 큰 섬인데, 관광객들이 굉장히 많고, 음. 관광지마다 굉장히 차가 막힙니다. <웃음> 장난 아니에요. 서울보다 더 막히나요? 서울보다 더 막히고, 제가 이제 거기에 그 공항에서 가까운 이제 뭐 꾸따라든가 뭐르기아뭐 이런 그 중심가가 있어요. 관광 중심가가 있는데, 거기는 뭐밤 10시에도 뭐한 100m 전진하는데 한 30분 걸리고 막 이래요. 철도도 없어요? 철도 없습니다. 와. 철도 없고 길도 그렇게 확장하지 아 진짜 속터지게 는 제가 차 막히는 거 진짜 싫어거든요, 네. 그래서 이제 그런 것 <웃음> <웃음> 그런 것들이 이제 그 너무 번잡스러워져서 이제 그 위쪽에 좀더 북쪽으로 가면 그 정글 지대가 있어요. 거기 이제 중심 그 마을이죠. 우붓이라는 마을인데 거기도 요즘 관광객들이 하도 몰려서. 거기에 한번 그 잘못 걸리면 그 중심가 잘못 걸리면 한 시간 동안 그냥 차 안에 서 있습니다 <웃음> 그런 정도예요 그러니까 차가 그렇게 막힙니다 차가 그렇게 막히는데 그 길을 그러면 제주도의 지금 삼나무길 도륙사건에 논리로면 모든 길을 다 그렇게 뚫어버려야 돼요 그러니까 우북 같은 데도 정글을 다 밀어버리고 거기에 그 왕복 4차선 8차선 길을 만들어야 됩니다 그래야지 관광객들이 오는 거예요 그런데 그러지 않아도 그런 길을 만들지 않아도 발리에는 관광객들이 여전히 비어 터지는 거죠. 근데 물론 발리가 모든 걸다 잘하고 있다. 그렇게 얘기하지는 않겠어요. 근데 적어도 자신들의 매력이 뭔지는 알고 자신의 매력을 지켜야, 지켜야 되는 선은 적어도 지키고 있다는 거죠. 그래서 그 관광객들이 다니면서 그... 인도네시아 그 또는 발리 그한집 건너 한집 사원이 있고 뭐 이런 뭐 그냥 구멍가게도 있고 동네 닭들 키우는 데도 있고 뭐 그런 길들 어떻게 보면 지저분하다고 얘기할 수도 있는 그런 길들을 개량하고 이쁜이 수수로 하고 그러냐 하면 그대로 내비도요. 내버려 두고 그것도 인도네시아의 정치를 느낄 수 있는 발리 섬의
0: 정치를 느낄 수 있는 또 하나의 매력이라는 거죠. 그 저는 그러니까 작가님 말씀 들으면서 작가님은 좀 약간 밤 문명적이다, 이런 생각을 하고 있는 게, 인간의 손길이 닿지 않는 자연이 가장 보존 가치가 있고, 아니, 가장 잘 보존이 된다, 이렇게 사고를 하는 거는 모든 개발에 대해서 굉장히 부정적으로 보는 거고, 저는, 그러니까 예를 들어서 그 비자림로 양쪽에다가 굉장히 이곳이 아름답고 관광객들이 많으니까, 여기다가 숲 속에 뭐 리조트라든지 휴양, 공원 같은 걸 만들자. 그러면서 막 거기를 밀고 거기다 막 공원 세우고 인공 구조물 세우고 이런 거는 과도한 그, 개발이라는 생각을 해요. 그것도 이미
1: 진행되고 있어요. <웃음> 중상강까지 <웃음> 그런데, 이제 벌써 그 중턱까지 다 그렇게 개발이 되고 있어요. 네,
0: 그런데 비속차가. 그게 아니라 이곳이 막히니까 도로를 좀 넓히자. 그걸 그것도 삼나무 숲을 자르는 것도 도로가 확장되는 부분에 한정해서 자른다. 그리고 뭐 저는 이게. 앞뒤가 안 맞는 행정이라는 생각은 들지만 어쨌든 자연회선을 최소화하고 거기다 뭐 편백나무 심겠다 뭐 이런 것들을 하고 있다라는 것들은 어쨌든 간에 이 개발을 개발과 자연회선을 최대한, 최대한 조화시키려 이, 정도, 이 정도까지는 인용해 줄수 있지 않나라는 생각이 좀 들고 그리고 요게 그 지금 도지사 선거가 끝난 지가 얼마 안 됐잖아요 네. 이게 도지사 선거에서 얼마나 부각됐는지는 모르겠는데 어찌 됐든 간에 원희룡이 요번에 처음 당선된 사람이 아니고 그 전에 있었었고 이것들을 시, 시도했고 진행을 했었는 과정에서 도지사 선거가 진행이 된 상황이었기 때문에 어쨌든간에 제주도민이 원희룡 도지사를 선택을 했다라는 건 제주도민으로서는 이 원희룡 지사의 이런 개발 중심적인 정책들에 대해서 지지를 하는 거고 음. 그럼 내가 뽑아놓고 내가 이 도지사가 이것들을 진행하는 것들을 다 반대하는 건 음. 이 민주주의에 대해서 어느 정도 이게 좀 부정하는 게 아닌가 저는 그런 생각도 좀 들어요. 뭐 부정하는 걸 수도 있는데, <웃음> <웃음> 그러니까
1: 우리나라의 민주주의, 그러니까 대의 민주주의, 뭐더 좋은 대안이 없기 때문에 어 대의 민주주의만한 제도가 없기 때문에 우리가 이 제도를 뭐 결점은 있어도 유지한다. 뭐 좋습니다, 좋은데 제주도민들이 만약에 다들 그걸 원했다, 다들이 아니라 이제 과반수가 원했다, 과반수가 원했다고 하면 이제 제주도는 그러면 제주도민들의 마음대로 이제 개발할 수 있다. 라고 하면 이거는 지방 자치가 아니라 지방 지역 이기주의가 되는 겁니다. 그러니까 제주도의 자연은 물론 제주도민의 것이기도 하고 그, 거기에 사는 분들이 최대한 생활이 불편하지 않게 뭐 여러 가지 그런 것들을 정말 능력 있는 정치인이라면 그런 것들을 그 양립할 수 있게 자기가 대안을 만들어낼 수 있는 거죠. 그러니까 어느 한 쪽에 서편을 들어가지고 이제 개발을 확 밀어버린다든가 그렇지 않고 그런 지역의 가치나 지역 특성 이런 것들을 유지하면서도 그런 것들을 이제 생활의 불편이나 여러 경제적인 여러 가지 뭐 소외 이런 것들을 해결할 수 있는 방안은 얼마든지 더 만들 수 있다고 생각해요. 아, 그러니까 이 음. 지금 그 말씀은
0: 그 지방자치제에 대해서 또 부정을 하시는 거예요.
1: 그러니까 네, 예를 들어서 거, 저는 그것도 지방자치가 지방 이익주의를 위한 알리바이가 되냐면 지방자치도
0: 문제가 있다고 생각해요. 아니, 그러니까 이게 나라 전체 한에서는 어떤 다른 이익이 있을 수 있을지언정. 그러니까 예를 들어서 의왕시라고 있는데 경기 남부 지역에 보면 의왕시라고 있는데 여기는 그 의왕시 전체의 약한7프0 정도가 그린벨트예요. 네. 그러니까 사, 거기를 개발하고 싶어도 2, 30%밖에 안 돼. 네. 그러니까 의왕시에 사는 사람들은 대부분 다 토지를 소유하고 토지나 산을 소유하고 있지만 여기 개발이 안 되는 거예요. 네. 이게 그 수도권 사람들을 위해서는 그린벨트로 묶일 필요성이 있고 충분히 이익이 있지만 네. 의왕시 사람으로서 봤을 때는 좀 억울한 면이 있는 거예요. 그래서 네. 항상 의왕시는 매년 의왕시장이 당선이 됐을 때제일의 가치가 그린벨트를 풀어달라. 그리고 네. 의왕시를 개발할 수 있게 해달라. 네. 이게 의왕시에서의 최대 현안이고 초점이거든요. 네. 그 제가 의왕시 의 상황에 대해서는 이제 얼마, 그
1: 제가 의왕시에 살아보지 않았기 때문에 모르겠지만 저는 그런 상황을 역이용할 수도 있다고 생각해요. 왜냐하면 자기가 이제 수, 그 의왕, 의왕시에 이제 산이 있다. 산이 있고 이제 그린벨트로 묶여 있다. 그러면 그 그린벨트가 이제 사실은 말이 그린벨트지 거기에 이제 뭐 여러가지 시설물들이 들어와 있을 거예요. 시설물들. 네, 불법 시설물도 많이 있고 <웃음> 식당, 뭐 백숙집 이런 거 되게 많을 거예요. <웃음> 그런데 그런 것들을 오히려 이용해가지고 더 녹화시키는 겁니다. 더 녹화시키고, 얘는 산 같은 것들. 그산 같은 자원을 이용하는 거죠 뭘로 이용하냐면 예를 들면 이건 예를 들어서요 서울에 굉장히 어린이집 많잖아요 우리 이제 애들 어린이집 보내고 유치원 맞아. 보내고 그러는데 네. 숲 체험을 하는 어린이집이나 유치원 거의 없어요 그런 거 그런 그 유치원들은 좀그 비용 비싸게 그렇죠. 사립으로 네. 그 보내거나 숲 유치원이라고 해서 요즘에 그런 게 네. 굉장히 비싸요 그런 거를 국가에서 숲 체험 어린이들의 숲 체험을 의무화하는 겁니다. 그래서 서울 근교에 산이 있는 도시들 있잖아요. 도시들의 그 숲을, 그 산을 이용하는 겁니다. 그래서 그쪽으로 애들을 보내는 거예요. 그래가지고 그 산을 애들 숲 체험할 수 있는 시설물을 거의 다 만들고 거기에 이제 애들을 계속 정기적으로 보내는 거죠. 그래가지고 거기서 이제 여러 가지 이제 그것들을 지원하기 위한 부대시설들이 필요할 거 아닙니까? 예를 들면. 거기에서 이제 나오는 수익들. 그런 수익들을 지자체로 돌리는 거예요. 그래가지고 수익을 창출하는 거죠. 그린벨트도 마찬가지입니다. 그린벨트도 예를 들면 그린벨트 안에 농촌 체험 요즘 많이 하잖아요. 아이들한테 농촌 체험 같은 것도 시키는 겁니다. 그래서 그린벨트 안을 오히려 밭이나 과수원 같은 걸로 개발하는 거예요. 그래서 체험 농장으로 개발하는 거죠. 그래서 애들이 그 자연을 체험해 볼수 있게 농촌을 체험해 볼수 있게 하는 프로그램을 국가에서 의무화해가지고 돌리는 겁니다. 그러면 지방 도시들이 그 녹지들을 가꾸고 이용해야 될 이유가 생겨. 요 경제적인 그야말로 그걸로 경제적인 이유가 생기는 거죠. 녹지를 이용하는 게 돈이 되네? 라는 구조를 정치인들이 만들어, 유능하다면 설득시키고 만들 수 있는 겁니다. 근데 그걸 안 하는 거죠. 왜냐? 거기에 건설업자들이나 토목업자들이 이해관계가 붙어 있거든. 그래가지고 분양도 안 되는 지방 아파트를 지어대는 거예요. 경계 활성화 한다고. 굉장히 쉬운 길이죠. 당장에 보기, 보기에는 굉장히 쉬운 길인데, 일단 경관을 해치고, 국가적으로도 굉장히 경제적으로, 그거 미분양 난 아파트 들 어쩔 거야, 다. 인구도 점점 줄어드는데 어쩔 거야. 어? 그건 이제 흉물로 남게 될 가능성도 있고, 분양 안 되는 아파트는 경제적으로 손실이에요, 굉장히. 그리고 경관적으로도 굉장히 손실이고. 지역에 그렇게 크게 도움이 되느냐? 그렇지도 않아요. 우리나라에서 이제 아파트를 짓는 알리바이 중에 하나가, 국토는 좁은데 인구는 많다. 이런 거잖아요. 그렇죠. 근데 인구가 많은 것도 많은 거지만, 인구가 집중이 돼 있는 게 문제인 겁니다. 다들 서울 살고 싶어요. 왜냐, 서울에 모든 게다 몰려있으니까. 근데 예를 들면 그런 지방 도시에서 자기 특성을 살려서 아파트를 짓지 말고 거기를 주택단지로 다 개, 개발을 하는 겁니다. 개발을 하되 국가가 이제 지원을 하는 거죠. 그래서 굉장히 그 예를 들면 판교에 있는 판교의 그 주택단지, 고급주택단지가 이제 형성되어 있잖아요. 그런 것처럼 우리나라 사람들 로망 중에 하나가 근데 극소수만 늘릴수 있는 로망 중에 하나가 마당 있는 정원 이는 그렇죠. 주택이잖아요 에이. 전원주택 뭐 이런 거 좋아하잖아 텃밭 <웃음> <탓밥> 있고 그렇죠. <웃음> 개 뛰어다니고 그런 동네 자체를 그러니까 그 지역 자체를 그런 것들이 이제 몰려있는 그런 주택단지들이 형성이 되어 있는 지역으로 개발하는 겁니다 그러면 그 지역의 가치가 올라가겠죠 우리나라 지금 서울만 하더라도 조금이라도 뭐 한옥이 있거나 주, 옛날 주택가들이 살아있는 뭐 연남동이나 성산동이나 그런데 주택가들이 조금이라도 살아있는 데는 관광지가 돼있어요 거기에 사람들이 관광으로 몰려오는 겁니다. 관광을 하러 몰려오는 거예요. 왜냐하면 사람들이 그런 것들을 좋아하니까. 아파트를 보기를 좋아하는 사람들은 없어요. 그런데 정치, 향수 그런 것들을 느끼고 거기에서 그 사람들이 즐기고 싶어하기 때문에 그런 것들이 굉장히 지금 임대료가 높은 상권으로 개발이 돼 있거든요. 그런 지역으로 지방을 얼마든지 더 개발할 수 있다고 생각이 들어요. 그래서 그 수도권 중심으로 천천히 늘려나가는 거죠 그런 것들을 그래서 서울에 있는 뭐 예를 들면 그 관광 수요들을 흡수를 하고 그 다음에 거기에 이제 국가가 몇몇 군데 그런 주택을 만들어 가지고 국가가 숙박업소를 운영할 수 있어요 그 휴양림 지금 산림청에서 휴양림 만들어서 운영하는 것처럼 몇몇 주택들을 공공에서 매입을 해 가지고 숙박시설로 만들어 가지고 그 지역에 이제 트래픽을 늘리는 겁니다 뭐 그런 식으로 얼마든지 지역의 가치를 그러니까 그 자연의 가치를 보존을 하고 보존을 하면서도 그 지역의 이득이 가게 경제적인 이득이 가게 경제적인 이득뿐만 아니라 이제 문화적인
0: 이득도 가게 만들 수 있는 거죠 얼마든지 정치인들이. 그 그러니까 저는 그니까 그 작가님 의견에 굉장히 많이 공감을 하는데 문제는 이거를 누가 결정하냐는 거야. 그러니까 이런 음. 얘기를 하는 정치인이 아직 없기도 하지만 설령 이따 손치더라도 네. 저는 과연 이 정치인이 투표로 당선이 될수 있겠느냐. 왜냐. 지금 내가 제주도에 땅이 있는데, 내 땅을 거기다 아파트를 짓고, 개발, 리조트를 짓고 개발해서 내 땅값을 올리고 싶어. 라는 게 제주도민들의 대다수의 의견이라면, 그렇다면 그런 것들을, 그, 그런 공약을 얘기를 하는 정치인이 당선이 될 거고, 지금 그렇게 당선이 된 사람이 원희룡 도지사인데, 많은 사람들이 그런 생각을 하고 있는데 소수에 좋은 생각을 하는 사람들은 아직 소수밖에 없고 지금 공사를 중단시킨 사람들은 이 환경운동단체나 이런 소수지만 저는 만약에 이 제주도민 전체에 도민 투표를 해가지고 이 비자림로에 대해서 어떻게 생각하느냐 하면 저는 과반수 이상은 개발하자라고 나올 것 같거든요 음. 그거는 뭐
1: 해봐야 아는 건데 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있죠 <웃음> 네. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데 문제는 그거죠 문제는 정치가 존재하는 이유는 그러니까 굉장히 순진한 얘기를 할게요 제가 굉장히 순진한 얘기를 하는 건 알면서도 할게요 정치가 존재하는 이유는 그런 공공의 가치 포퓰리즘이냐 아니냐를 판가름 짓는 거는 그냥 그렇게 대중이 원하는 거를 모든 사람들이 당장에 원하는 것들을 실현하느냐 그냥 그게 손쉽고 빠른 방법이에요 그래서 우리나라의 정치는 굉장히 포퓰리즘으로 많이 흘러 있는데 그러지 않고 어떤 장기적인 가치를 바라보고 어떤 비전을 세워가지고 그런 것들을 적극적으로 이제 설득을 해나가고 그게 굉장히 어려운 길일지라도 그 길을 선택해서 설득을 해나가고 그것들을 현실화시켜가지고 결국은 이게 모두를, 위해서 모두를 위한 선이었다라는 거를 보여줄 수 있는 사람이 사실은 유능한 정치인이라고 생각하거든요. 그 지금 박병께서 하신 말씀이 맞아요. 그러니까 결국은 국민들이 그런 걸 선택하는 거 아니냐라고 이제 말씀하시는데 분명히 그런 측면도 있지만 이번 삼나무 도륙 사건에서 굉장히 전국적인 반발이 일었어요 반발 여론이었잖아요 그런 것처럼 그런 것들을 원하지 않는 국민들도 있을 겁니다 근데 그렇다면 그두 가지 의견을 어느 한쪽의 의견 개발의 의견만 게 밀어붙이는 게 아니라 일방적으로 밀어붙이거 잖아요 밀어붙이는 게 아니라 두 가지 의견을 다 끌어내고 그 다음에 두 가지 의견의 합치점을 합리적으로 찾아내는 거 그게 정치가 할 일이라고 생각해요 굉장히 순진한 얘기인 거 알면서도 지금부터 그런 일방적인 그 정치, 일방적인 행정에 대해서 문제를 느낀 사람들이 목소리를 내야 되지 않느냐? 아무리 사소한 문제라도 우리 방송이 존재하는 이유도, 우리 방송이 시작된 이유도 사실은 거기에 있는 거죠. 하시는 말씀이 맞아요. 맞는데 그거는 현실에 그냥 머물러 있어. 현실이 그러니까 개선할 수 없지 않느냐? 현실이 그러니까 인정하고 넘어가야 되지 않느냐? 현실이 그러니까 어쩔 수 없지 않느냐?라고 얘기하면
0: 도대체 우리의 현실은 어떻게 개선될까요? 하는 문제가 남는다. 저는 일단은 그 환경 개발 정책이나 이런 것들은 조금 반문명적인 측면이 있긴 한데. 근데 대체적으로 아니요. 저는 반문명적이라고
1: <웃음> 말씀하신 것도 반대하는 게 진정한 문명이라면 공존하는 방법을 찾는 겁니다. 진짜 문명은. 예전의 문명은 구시대의 문명은 자연을 극복하고 이기고 자, 자연을 정복하고 이런 식의 문명이었잖아요. 근데 그런 문명은 더 이상 미래가 없다라는 게 이미 밝혀졌잖아요. 그래서 소위 그 문명을 만들어낸 퍼트 전 세계 퍼뜨린 서구. 서구 문명에서는 오히려 지금 자연하고 문명, 인간 문명이 공존하는 방법을 계속해서 찾고 있잖아요. 그리고 어차피 자연을 그렇게 도륙해서는 인간도 살아갈 수 없다는 건 이미 증명되고 있어요. 지금 지구 온난화 굳이 뭐
0: 얘기할 필요 없잖아요. 올해 올해 진짜 살벌하게 더웠잖아요. 그러니까 어쨌든 그 작가님 의견에는 전체적으로 동의를 하는데 제가 좀 답답해하는 거는 과연 이게 현실적으로 이루어질 수 있을까? 그러니까 그런 얘기를 하면은 당선이 안 되잖아요. 그러니 그리고 임기는 사 년밖에 안 되고 <웃음> 예. 임기 사 년이라고 해봐야 초반 1, 2년 동안만 힘이 있지. 삼사년 때는 그렇죠. 사실 레임덕이니까 마음대로 예. 뭘할 수가 없잖아요. 그러니까 이게 그러니까 일이년 안에 정치인들이 어떤 승부를 봐야 되는 그러니까 업적과 실적을 쌓아야 되는 이런 정치인들이 과연 이런 장기적인 안목을 가지고 이런 그 국가 전체의 이익을 바탕으로 해서 할수 있을까 저는 네. 좀회의적이에요
1: 예, 그래서 이런 문제가 우리가 너무 그랜드한 문제를 지금 얘기하고 있긴 하지만 그야말로 자연을 파괴하지 않는 개발 진정한 의미의 개발을 실현하기 위해서는 여러 가지 이제 우리 지혜가 필요한 것 같아요 그리고 새로운 동력이 필요한 것 같습니다 그러니까 우리가 대의민주주의로 지금까지 해오던 것들 해오던 것들하고는 약간 다른 메커니즘에 뭔가가 필요한데 그 역할을 하는 것 중에 하나가 이제 언론이라고 생각하고 사실은 메이저 언론은 이런 얘기 잘 못하잖아요. (웃음) 시청률도 안 나오고.
0: 스폰 때문에 안 돼요.
1: 스폰 때문에 안 되고. 그러니까 EBS에서 출창 이런 얘기를 하지. (웃음) 우리가 갑자기 EBS스러워지는 경향이 있긴 하지만. 어쨌든 이런 독립 언론에서라도 이런 얘기를 지속적으로 음. 사방에서 얘기를 할 필요가 있고 공론화시킬 필요가 있다. 그런 생각이 듭니다.
0: 그건 맞는 것
1: 같아요. 네. 그래서 뭐 우리 방송이 어, 그런 측면에서 의미가 있지 않느냐라고 자화자찬 하겠어요. <웃음> 자, 이렇게 저희가 이제 녹음실 할당 시간이 이제 아이고. 끝났어요. 끝나가지고 이제 저희가 이제 이 녹음실에서 쫓겨날 상황이라서 이제 마치겠습니다. 오늘 녹음 마치겠고요. 아, 오늘의 결론은 그 일방적으로 바리깡 들이되지 마! <웃음> 그리고 우리가 중지를 모아보면 해결의 실마리를 찾아볼 수도 있지 않겠냐. 그리고 이렇게 해결의 실마리를 찾아보려고 하는 노력 자체가 문제 해결의 시작이 아니겠느냐 하는 결론을 내볼 수 있지 않을까요? 동의하세요? 동의합니다. 네, 오늘 굉장히 저희 방송에 어울리지 않는 거한 결론으로 오늘의 방송을 마치겠습니다. 지금까지 한동원. 박현지였습니다. 감사합니다.